0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute haben wir das Thema Frauen und Kultur und ich freue mich sehr, dass ich eine kompetente Gesprächspartnerin dafür gefunden habe zum Thema Frauenförderung oder Frauen im künstlerischen Bereich überhaupt. Das ist Frau Katharina Meisner, die hier bei der Stadtverwaltung eine Fachbereichsleitung innehat. Herzlich willkommen, Frau Meisner. Vielen Dank für die Einladung, Frau Gorlett. Frau Meissner, würden Sie sich einmal vorstellen, was Sie eigentlich hier... Machen und äh, was für einen beruflichen Hintergrund Sie haben, damit unsere Hörer und Hörerinnen das so ein bisschen einschätzen können. Ja,
1: gerne. Jetzt haben Sie mich ja schon als kompetente Gesprächspartnerin angekündigt. Da muss ich ja jetzt mal erzählen, ähm, warum ich denn auch zu diesem Thema gerne was sagen würde. Also, wie Sie schon sagten, ich bin hier Fachbereichsleiterin. Seit ungefähr einem halben Jahr bin ich Fachbereichsleitung im Fachbereich Jugendkultur und Erwachsenenbildung. Dieser Fachbereich beinhaltet Neben Kultur, worüber wir heute sprechen, auch die Bereiche Jugendarbeit, Bibliothek und Volkshochschule, was ja auch mit Kultur zu tun hat. Und ja, also das mache ich jetzt seit einem halben Jahr. Vorher war ich Kulturbüroleitung in der Stadt Elmenhorst und da auch verantwortlich für die kulturelle Programmplanung, also aller städtischen Kulturveranstaltungen. Studiert habe ich Kulturmanagement und. Noch davor habe ich was anderes studiert. Meine erste Ausbildung ist äh, im, im rein künstlerischen Bereich. Also ich habe klassische Musik an einer deutschen Musikhochschule studiert und einen Abschluss als klassische Sängerin gemacht und danach auch einige Jahre sowohl angestellt als auch freiberuflich als Sängerin gearbeitet, auch mal als Regieassistentin und äh, kenne insofern den, gerade den Musik- und Theaterbereich aus mehreren Perspektiven. Und ja, wollte aber auch, auch gleich schon mal sagen, ich rede immer sehr viel über Musik und Theater, weil das einfach meine eigene Ausbildung ist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht genauso diese Themen im Bereich der bildenden Kunst gibt, in anderen Kultursparten und dass man viele der, der Problemlagen, über die wir heute halt noch sprechen werden, auch nicht eins zu eins übersetzen kann. Aber so sehen Sie es mir nach, wenn ich immer erstmal ein Beispiel aus dem Bereich Musik und Theater habe.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, eine unserer Fachbereichsleiterinnen bei der Stadtverwaltung Bad Oldesloe und ich denke, dass, so wie ich Sie angekündigt habe, Sie da sehr kompetent in den Bereichen sind. Meine erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, Frau Meißner, ist, sind Gleichstellungs- und Frauenfördermaßnahmen in der Kultur notwendig? Und wenn ja, warum eigentlich?
1: Sind Gleichstellungs- und Frauenfördermaßnahmen in der Kultur notwendig? Ja. Trotzdem würde ich das mit der Einschränkung sagen, dass man bei Fördermaßnahmen, wie ich das bei allen Fördermaßnahmen finde, nicht nur bei Fördermaßnahmen im Kulturbereich, es gibt manchmal so diese Fördermaßnahmen, die mit der Gießkanne völlig unselektiv ausgeschüttet werden sollen. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Also man muss schon immer genau schauen, wo ist denn der Bedarf, wo ist denn die Problemlagen, wen müssen wir fördern und warum. Aber eben also mit dieser kleinen Einschränkung ja, denn... Es ist ja noch lange nicht so, wie es sein soll. Es ist lange noch nicht da, da wo, wo, wo wir hin möchten, zu einer tatsächlichen Gleichstellung im Kulturbereich. Da habe ich auch noch mal so ein paar historische Fakten mitgebracht, um zu schauen, wo kommt denn der Kulturbereich eigentlich so, so her? Denn ich meine, mhm, also weibliche, weibliche Kreativität und weibliche Kunst- und Kulturschaffende gab es ja also immer seit der Antike. Aber nun muss man ja leider sagen, dass weibliche Kulturschaffende auch über viele Jahrhunderte hinweg einfach systematisch an der Ausübung gehindert wurden oder zumindest von der öffentlichen Präsentation ihres Schaffens, also bis auch zu solchen Extremfällen, dass vom 17. bis 19. Jahrhundert, ähm, als es also längst die Oper gab als Kunstform, Männer oder Jungen, muss man in dem Fall sagen, kastriert wurden, um den Stimmbruch zu verhindern, damit sie auf der Bühne annähernd eine weibliche Stimme abbilden konnten, Frauenrollen gespielt haben. Und das hat man über Jahrhunderte gemacht. Und der letzte mir bekannte Kastrat ist erst 1922 verstorben. Also das, wir reden hier wirklich von, von einer Praxis, die also vor 100 Jahren noch existiert hat. Von da aus sind wir doch wirklich auch schon weit gekommen. Mhm. Aber da gibt es einfach, also es gibt so viele Beispiele. Zum Beispiel Felix Mendelssohn Bartholdi ist, glaube ich, ein bekannt, ist ein bekannter Komponist. Äh, die Musikschule in Leipzig, die Musikhochschule in Leipzig ist nach ihm benannt. Und er hat eine Schwester, die also auch nach zeitgenössischer Auffassung ähnlich hochbegabt war wie er, die aber einfach auch von den Männern in ihrem Leben an ihrer... Ausübung. Sie wollte also auch gerne beruflich, komponistisch und pianistisch tätig sein und auch damit Geld verdienen und wurde einfach von den Männern in ihrem Leben daran gehindert. Obwohl zum Beispiel ihr Klavierlehrer ihr attestiert hat, sie spielt wie ein Mann, was offenbar zu der Zeit ein hohes Kompliment war. Und auch da, also reden wir über so, ein, so eine Zeit von ungefähr 1850, also nicht vor 500 Jahren oder so. Aber genau diese Werke, die zu der Zeit entstanden sind, sind ja immer noch die Werke, also sowohl in den Kunstsammlungen der Museen, als auch die Werke, die man auf den Spielplänen, im Schauspiel, in der Oper findet, sind ja genau die Werke, die einfach in diesen Jahrhunderten entstanden sind, mit den Rollenbildern, die es zu der Zeit gab, die werden einfach immer noch aufgeführt. Wir stellen das also in der Form auch immer noch auf die Bühne. Womit ich jetzt nicht sagen will, ich möchte das alles abschaffen und revolutionieren, aber... Man muss das einfach im, im Hinterkopf haben, aus welcher Zeit das genau. kommt. Und es ist ja noch nicht, noch nicht so
0: lange genau. her. Das muss man ja auch dann sehen. Würden Sie denn sagen, dass es eine strukturelle Benachteiligung von Frauen im Kulturbereich gibt?
1: Ist das eine zutreffende Aussage? Also ich glaube, wir sind uns grundsätzlich erstmal darüber einig, dass es keine Minderbegabung von Frauen in den Kultursparten gibt und auch keine besondere Hochbegabung von Männern.
0: Da und sind wenn wir uns einig. Von ja. einer
1: tatsächlichen Chancengleichheit sprechen. Also, wenn das tatsächlich vorhanden wäre, eine tatsächliche Chancengleichheit, dann müssten wir uns ja so langsam einer ungefähren Gleichverteilung von männlichen und weiblichen Kulturschaffenden in allen Sparten annähern. Und, und davon sind wir nun einfach wirklich weit entfernt. Zum Beispiel in der, in der Recherche für meinen Besuch hier bin ich auf einen Fall aufmerksam geworden, dass ein neunjähriges Mädchen versucht hat, also mit Hilfe ihrer Mutter, einer Anwältin, sich äh, zur Aufnahme in einen Knabenchor, einen reinen Knabenchor, zu erklagen, über mehrere Instanzen, hat verloren, ähm, weil an dem Punkt dann einfach auch die Grundrechte der Kunstfreiheit und das Grundrecht auf Gleichstellung streiten. In dem Fall hat das Gericht das so entschieden. Nun könnte man ja sagen, warum muss das Mädchen in den Knabenchor? Kann das Mädchen nicht in den Mädchenchor? Aber tatsächlich gibt es nicht in der Form und, und erst recht nicht an, an vielen Orten die, die Möglichkeit, eine also ähnliche Ausbildung mit den gleichen Ressourcen, mit der gleichen Professionalität, also eine wirklich gleichwertige, musikalisch, nicht nur gesangliche, im Knabenchor wird also sehr umfassend musikalisch ausgebildet, überhaupt zu erhalten als Mädchen im Alter von neun, zehn oder elf, ist mir diese Möglichkeit verschlossen. Und also da geht es schon los. Also da reden wir über, über Kinder und da geht's los mit der strukturellen Benachteiligung.
0: Spannend. Also ich bin auch ganz begeistert, was Sie alles so wissen, Frau <lacht> Sehr, sehr schön. Da freue ich mich, dass ich Sie gewinnen konnte für diese Podcast-Aufnahme. Ähm, ich kann auch noch mehr über strukturelle Benachteiligung reden. Vielleicht kommen wir noch dazu. Die Möglichkeit besteht. Ja. Wenn wir uns einmal anschauen, wie sozusagen die Gehälter, also die Gagen aussehen, dann stellt man fest, dass so im Bereich der freiberuflich tätigen Künstler und Künstlerinnen dieser sogenannte Gender Pay Gap bei 20 Prozent liegt über dem der angestellten Künstler und Künstlerinnen. Der Gender Pay Gap beschreibt sozusagen das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern, also die Differenz zwischen zwischen sozusagen der Arbeit, die gleiche Arbeit, die man macht, aber die Frauen kriegen in manchen Bereichen eben immer noch weniger. Studien legen jetzt nahe, dass sich ähm, da in der Zeit wir, von 2016 bis 2020 zum Beispiel wenig äh, geändert hat. Woran liegt denn das, dass es so dieses, dieses Lohngefälle gibt zwischen Frauen und Männern im künstlerischen Bereich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es umfassend erklären kann, aber ich hätte Ideen. Ja, also ich meine erstmal diese 20 Prozent. Die hat man ermittelt, indem man sich die Versicherten der Künstlersozialkasse angeschaut hat. Und nun ist es ja erstmal so, dass in der Künstlersozialkasse sich also wirklich Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten befinden. Also eben Musik aller Genres von Klassik bis Pop, Kunst, Design, Publizistik, auch Journalismus. Also das ist wirklich eine sehr breite Gruppe, die man da untersucht hat. Und dann finde ich 20 Prozent ähm, doch recht erschreckend. Nun, woran liegt das? Also ich glaube, es hat einerseits den Aspekt, dass Frauen, es gibt zwar viele Kunst- und Kulturschaffende, aber es gibt noch nicht so viele Frauen in Entscheidungspositionen, also Gerade so im Bereich der Museumsdirektorinnen sind Frauen noch in der Unterzahl der Intendantinnen, an Theatern sind sie unterrepräsentiert, in der Pop-, Rock-, Musikbranche sowieso. Also das ganze Geschäft ziemlich fest in männlicher Hand. Und insofern, wenn ich wenig Frauen in Entscheidungspositionen habe, dann werden Entscheidungen dann doch immer mit einer männlichen Perspektive gefällt würde ich sagen. Also was ja absolut nicht, nicht bedeutet, dass sich nicht Männer für dieses Thema interessieren und, und sensibilisieren und da auch kluge und informierte Entscheidungen treffen, aber ja dann eben doch mit, mit ihrer eigenen männlichen Perspektive. Also das würde ich als einen Problemaspekt sehen. Und was mir tatsächlich auch begegnet ist, als Kulturbüroleitung, also als ich tatsächlich selber mit Künstlern verhandelt habe und Künstler und Künstlerinnen verhandelt habe und diese auch engagiert habe und was mir auch hier, jetzt mache ich das ja nicht mehr selber, aber mein, mein Team im Kulturbereich macht das ja, auch in, in ähnlicher Form zugetragen wird, ist, dass Frauen deutlich weniger fordernd auftreten, was sowas angeht. Also Frauen oft, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> ihren eigenen Wert in der Form noch nicht, Erkannt haben oder noch nicht das Selbstbewusstsein entwickelt haben, jetzt einfach hinzugehen und zu sagen, nein, das ist mir zu wenig, ich möchte auftreten, aber für weniger Geld. Bei Männern kommt das vor, bei Frauen habe ich das so gut wie noch nie erlebt. Die geben sich zufrieden und das ist was, also da kann ja jede, jede einzelne Künstlerin dran arbeiten. Die Gefahr ist natürlich immer dass dann man eventuell auch mal eine Ablehnung kriegt, aber vielleicht ist es das Risiko dann auch einfach mal wert, mit mehr Forderungen
0: daran zu gehen und ähm, und zu sagen, meine Arbeit ist 1000 Euro wert und nicht 400. Richtig, wir genau das. Und der Mann ja. kommt und sagt, ich hätte gern ja. 1500. Und es wird ja auch ja. oft gehandelt dann, dass man das ja. sind ja nicht unbedingt immer Festgagen und man handelt dann ja etwas aus. Ähm, das. So und dass Frauen dann vielleicht auch eher geneigt sind zu sagen na gut, dann komme ich für weniger Geld, Hauptsache ich darf auftreten.
1: Genau, also ja, das muss ich mir auch selber, ich bin ja auch selber in Nebentätigkeit weiterhin freiberuflich auch als, als Künstlerin, als Sängerin tätig. Ich muss mir das auch selber immer, immer wieder in Erinnerung rufen, dass, dass das wichtig ist, nicht nur für mich, auch für alle anderen. Denn wenn man als Frau bereit ist, überhaupt als Künstler, aber eben auch als Frau bereit ist, für eine Gage aufzutreten oder sein Kunstwerk zu verkaufen, was also man selber eigentlich unter Wert findet. Man setzt ja eben auch Preise für den Markt, für alle anderen. Und insofern, ja, da müssen wir alle noch dran arbeiten.
0: Das kann man den Künstlerinnen dann sozusagen nur ans Herz legen. Ja. Nicht zu nicht so billig. Das möchte ich hiermit tun. <lacht> ähm. Ja, weibliche Kunstschaffende sowie bildende Künstlerinnen, Autorinnen, Komponistinnen werden ja eben oft schlechter bezahlt als männliche Kollegen. Die Werke werden weniger auf, ausgestellt und verkauft und so weiter. Ähm, das heißt, es sind ja eigentlich prekäre wirtschaftliche Verhältnisse. Gehört das dann sozusagen auch zum Alltag von weiblichen Kulturschaffenden, dass sie oft wirtschaftlich
1: prekär leben? Ja, also dazu muss man ganz klar ja sagen. Nun beschränkt sich das nicht nur auf weibliche Kunst- und Kulturschaffende. Also generell ist die freiberufliche Kunst- und Kulturtätigkeit hat oft mit prekären Verhältnissen zu tun. Nur ist es dann eben so, und das ist ja auch in, in Zahlen belegbar, dass auch da einfach dann eben das, das Einkommen der weiblichen Kunstschaffenden doch immer noch mal unter dem der, der der Männlichen liegt. Also die trifft es dann eben noch mal ungleich härter. Also in prekären Verhältnissen wird es dann noch mal prekärer. Das ist schon so. Und auch da also kann ich durchaus aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe mal ein Theaterstück gespielt. Das war tatsächlich ein rein weiblich besetztes Theaterstück. Wir waren also vier, vier Frauen. Und wir haben donnerstags bis sonntags auf der Bühne gestanden, vor großem Publikum. Und wir alle hatten montags, dienstags, mittwochs noch einen anderen Job, um uns insoweit absichern zu können, weil man ja auch nie weiß, freiberuflich, es endet ein Engagement, wann kommt dann das nächste, wie lange werde ich drauf warten, wie oft muss ich mich bewerben, geht es hier um vier Wochen oder vier Monate oder, ja, so, also, und dann hat man dann eben so den, den Nebenjob, der vielleicht, also manche unterrichten in ihrem Fach, also das ist auch oft spannend und bereichernd, aber es gibt eben auch die, die, die Kellnern und die, die Taxifahren und das wirklich nur zur Absicherung tun, um letztendlich ihre eigene künstlerische Tätigkeit, die Möglichkeit, künstlerisch zu arbeiten, selber abzusichern.
0: Und dann wahrscheinlich auch eher... Sag mal, dass man freiberuflich auch in den Bereichen tätig ist und nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, äh, sage ich mal, im Gastronomiebereich genau. für drei Tage die Woche und, ja. und dann eben noch im künstlerischen Bereich freiberuflich sein kann. Sondern dass man sozusagen in beiden Bereichen freiberuflich ist. Und ich stelle mir vor, dass das auch schwierig ist, wenn man dann erkrankt,
1: weil man dann ja genau. äh, auch kein Geld mehr bekommt. So ist es. Das ist richtig. Aber nun haben Sie mich ja tatsächlich gerade nach... Künstlerinnen nach schaffenden Künstlerinnen gefragt, also bildende Künstlerinnen, Komponistinnen, die ja Werke erschaffen und in dem Themenfeld sehe ich das eine Problem, aber nun ist es auch so, dass ja nun gerade die Künstlerinnen diejenigen sind, also so wie ich vorhin sagte, auf den Spielplänen sehen wir einfach immer noch sehr viel Wagner und Verdi und Mozart und oft nicht ergänzt durch Werke von zum Beispiel Komponistinnen und da sehe ich durchaus auch eine Problemlage. Also wir brauchen da einfach Vorbilder und da ist mir auch noch nicht so ganz klar, wie man da, wie man hinkommen soll. Also wir brauchen auch im Museum Werke von Künstlerinnen und vielleicht nicht nur speziell zu, oh, jetzt stellen machen wir mal eine Ausstellung mit nur Künstlerinnen, mit nur weiblichen ähm, Kun Kunstschaffenden. Das ist auch wichtig, aber auch Neben Also völlig gleichberechtigt und ohne Erklärung, neben den ganzen männlichen ähm, Künstlern, die da ausgestellt werden, also muss sich ja die Evolution besser früher als später dahin bewegen, dass das eben völlig normal gleichgestellt im Museum, auch auf der Opernbühne, auf der Schauspielbühne, dass da Werke von eben weiblichen, wirklich kreativen Schaffenden zu sehen sind. Und das ist ein bisschen ein Problem, da habe ich mir auch nochmal die Zahlen der Musikhochschulen angeguckt. Es gibt an Musikhochschulen in Deutschland, gibt es ja einige, gibt es insgesamt die Zahl der Studentinnen bei 55 Prozent, also leicht in der Überzahl. Wenn man dann aber so Richtung Fächer wie eben Dirigieren oder Komposition schaut, dann sind es vielleicht 35 Prozent. Und wenn man dann nochmal schaut, wer lehrt eigentlich in diesen Fächern, also wer prägt diese Menschen, dann sind also weibliche Lehrende im Fach Komposition machen an deutschen Musikhochschulen 15 Prozent aus. So wenig? Ja. <lacht> so wenig. Und ähm, an der Stelle frage ich mich dann manchmal Förderung hier. Klar, aber wo setzt man da an? Wie früh muss ich anfangen, um zum Beispiel Mädchen für das Thema Komposition zu begeistern oder dass sie gleich mit diesem Rollenbild aufwachsen? Natürlich kann ich ein Orchester mit 100 Leuten leiten. Da ist noch viel Arbeit. Da ist noch viel Arbeit, genau. Und
0: wenn man auf das Beispiel, was Sie anfangs auch erwähnten von den Mädchen, dass sich Hilfe der Mutter versucht, in mhm. den Knabenchor einzuklagen, um eben eine fundierte, gute Ausbildung zu bekommen, dann sieht man sozusagen, wie früh man eigentlich ansetzen muss, um sozusagen Angebote zu machen, damit die Mädchen genau. die gleichen Startbedingungen haben ja. wie Jungs.
1: Ja, also dazu es auch ein Beispiel, was mir gestern also hier aus meinem Bereich zugetragen wurde übrigens von einem Herrn, der hier angestellt ist, der sagte, ja, aber das geht ja los im Kindergarten. Also mit Kindergartenaufführungen und Schulaufführungen, auch da, wenn wir klassische Stücke aufführen, dann habe ich eben das Mädchen als die süße, hilflose Prinzessin und den Jungen als den, den Retter, den Ritter, den starken Mann. Weil das auch oft das Material ist, was man überhaupt zur Verfügung hat, ja. um sich dann eben künstlerisch damit auseinanderzusetzen in, in diesem Alter. Und da geht es schon los, also im Kindergarten wirklich auch weiterhin diese Rollenbilder zu, zu verewigen, auch im Kulturbereich.
0: Genau, und sie aufzubrechen und zu sagen, warum kann nicht das Mädchen sozusagen die Starke sein, die jetzt... Aufbrechen wäre die Chance. Das, das, wäre, das wäre doch wirklich toll. Genau. Wenn ich mir so die verschiedenen Bereiche anschaue, dann sieht man ja, dass im Theater der Frauenanteil der Beschäftigten so bei 50 Prozent liegt. Da könnte man ja sagen, super, wir haben die Gleichstellung
1: erreicht. Würden Sie das unterschreiben? Nein. Und warum nicht? Also das ist ja nur wirklich eine Lebenswahl, die ich sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung kenne. Wenn man so durchs Theater läuft, dann sind da 50% Frauen, das würde ich erstmal nicht anzweifeln. Manchmal hat man sogar das Gefühl, es sind mehr. Aber dann muss man eben schauen, wo sind die denn da im Theater und was machen die denn? Und dann guckt man sich das genauer an und dann kommt eben dabei raus, dass Frauen oft sowas machen wie Kostümbild oder Frauen sind Maskenbildnerinnen, Frauen sind Regieassistentinnen. Also jetzt mal abgesehen von wirklich den Sängern und Sängerinnen und Schauspielern und Schauspielerinnen, die gibt es natürlich auch. Aber Frauen sind eben in den seltensten Fällen Intendantinnen, also habe ich tatsächlich gestern noch mal nachgeschaut. Zurzeit 22 Prozent, regie führen, 30 also Regisseurin an deutschen Bühnen 30 bei einem Gender-Pay-Gap von 36 Prozent. Aber zum Beispiel sind 80 Prozent der Souffleuse, muss man schon sagen, man kennt ja gar nicht so richtig das Wort Souffleur. Also Souffleur. Mhm. Souffleure gibt es wohl am Theater in einem Anteil von, von 20 aber ebenso die stereotypische Souflöse, die in, in der Box sitzt und Text vorsagt, äh, ist äh, eine, zu 80 Prozent eine Frau und, und gehört natürlich damit, wenn man so die Gehaltsstruktur anguckt, eher so wirklich in den unteren Bereich. Wie das eben auch bei diesen Assistenztätigkeiten oder oder im Maskenbild ähm, ebenso ist, also also die besser bezahlten Positionen
0: und die, wo man sozusagen Entscheidungen treffen kann, Verantwortung trägt, da sind Frauen dann eher zu einem geringeren Anteil zu finden. Noch recht
1: unterrepräsentiert, ja. Das ist wohl so. Und dann muss man dazu auch sagen, im, im Theater allgemein, da gibt es ja auch Tarifverträge. So, Also wir haben ja auch einen Tarifvertrag, <lacht> Sie und ich. Ja. Genau, aber im Theater gibt es auch einen Tarifvertrag und der ist ganz spannend. Also ich finde mal ganz spannend, dass sowas tatsächlich ähm, existieren kann. Also das gilt also für alle überwiegend künstlerisch Beschäftigten an Theater, eben auch Maskenbildner und äh, Kostümbildner und so sind ja auch überwiegend künstlerisch beschäftigt. Der läuft erstmal ein Jahr und jedes Jahr kann eine Nichtverlängerung, man muss nicht mal kündigen, jedes Jahr kann eine Nichtverlängerung ausgesprochen werden. Jedes Jahr. Dann hat man Probenzeiten, die Montag bis Samstag liegen, dann bei Aufführungen, also Vorstellungen auch mal sonntags, täglich sind die so 10 bis 14 und 18 bis 22 Uhr und dann auch noch bei einer, also die haben da gerade kräftig nachgelegt, aber es das Mindesteinstiegsgehalt eines, muss man ja sagen, welchen Hochschulabsolventen, denn Bühnenbildner, Kostümbildner, Schauspieler, die haben alle studiert an einer Hochschule. Die kommen mit Hochschulabschluss. Und es war bis zum letzten Jahr 2000 Euro brutto. Das haben die also endlich mal nachgelegt, den größten Sprung jemals und sind auf 2700 Euro brutto Mindestgage gegangen. Für Vollzeit. Für Vollzeit, ja, Montag bis Samstag und gegebenenfalls auch mal sonntags. Und was ich immer besonders spannend finde, ist die Urlaubsregelung. Ich habe das tatsächlich mal mitgebracht. Also man hat das Anrecht auf ein, eineinhalb freie Tage pro Woche und die freien Tage sollen so gewährt werden, dass in der Regel nicht mehr als zwölf Tage zwischen zwei freien Tagen liegen. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, und das betrifft auch alle Menschen, die im Theater arbeiten, Männer wie Frauen, aber wo ist denn da die familienfreundliche Arbeitszeit? Wo ist denn da die Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie? Und auch wenn das... Männer natürlich auch treffen kann und trifft, ist es ja oft nicht so. Und auch aus in meinem eigenen Erleben habe ich durchaus viele Kollegen gehabt, die es geschafft haben, eine Familienvereinbarkeit herzustellen. Und viele Kolleginnen, die es nicht geschafft haben, die gerne Familie, Kinder hätten. Aber in dieser Struktur, mit diesen Arbeitszeiten, mit der Möglichkeit jedes Jahr einfach nicht verlängert zu werden, gar keine Planbarkeit zu haben, nicht finanziell, nicht wohnorttechnisch. Ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit? So ist es. Also, und auch hier liegt die Begründung, soweit mir bekannt ist, immer in der Kunstfreiheit. Aber also ich denke, das können wir besser. Ich denke, wir können Kunstfreiheit haben und, und trotzdem angemessene Arbeitsbedingungen für die Menschen und speziell auch die Frauen im Theater
0: das wäre ja das Mindeste. Also ein großes Feld, auf dem noch äh, etwas zu tun ist. Also ich denke, es kann ja nicht sein, dass nur diejenigen dann Kinder bekommen können, die dann zu den wenigen gehören, die wirklich viel verdienen oder die vielleicht, ich sage jetzt mal, den Finanzbeamten geheiratet haben, der das Geld nach Hause bringt.
1: Und um das sollte nicht sein können, das ist aber von der Realität nicht so weit entfernt. So, dieses Szenario, was Sie sich gerade vorstellen. Es gibt ja den Deutschen
0: Kulturrat, ja. den kennen Sie ja auch. Mhm. Und dort gibt es ein Arbeitsfeld, das heißt Frauen in Kultur und Medien. Mhm. So Und da geht es ja auch um bestimmte Themen, die Sie schon angesprochen haben. Und es wurde auch extra so ein Projektbüro vor einigen Jahren eingerichtet für Geschlechtergerechtigkeit. Meinen Sie, das ist der richtige Weg, zu sagen, wir richten so ein Büro ein und dann versuchen wir mal diese Themen anzusprechen, um mit dem scharfen Schwert der Überzeugung
1: zu kämpfen? Also mir gefällt der Ansatz. Das sagen Sie gerne, wie Sie es sehen, aber also ich meine, es geht ja dort, es geht um politische Forderungen, aber es geht auch um Mentoring-Programme, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, was es ja also in, in anderen Bereichen schon, schon viel mehr gibt und auch ja tatsächlich, also jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber meiner Meinung nach auch tatsächlich von, von Männern oft äh, sowohl angeboten als auch genutzt wird, was ja aber, aber sehr gut ist, weil wir dann eben am Ende, also durch gegenseitige Unterstützung und Forderung, eben zu dieser Evolution kommen, die, die ich mir wünsche, ohne harte Quoten überstülpen zu müssen. Ja, und eben auch politische Forderungen nach familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Da braucht man Aufmerksamkeit. Da muss man auch mal laut nach Aufmerksamkeit schreien und eben Mentoring und Vernetzung unter zu unterstützen. Ich finde das ein sehr guten Weg, wie sehen Sie das denn?
0: Ich finde, das ist ein, ein guter Weg, aber ich weiß ja auch aus meinem Arbeitsfeld, dass es manchmal sehr lange dauert, wenn man sozusagen nur mit Überzeugung und in der Hoffnung, dass auch diejenigen, die bisher sich bisher mit dem Thema nicht so beschäftigt haben, sich dem nähern. Das ist, das ist schwierig. Es ist ein langer Weg und manchmal ist es auch gut, wenn man sozusagen gesetzliche Grundlagen hat, auf die man sich berufen kann. Das, das ist das eine, aber ich sage, das, das schließt es ja nicht aus. Und es ist auch wichtig, dass es Männer gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ohne emanzipierte Männer werden wir da nichts und die Gleichstellung der Geschlechter ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist nichts, was nur ein Frauenthema ist. So Und von daher, wenn die Herren im Deutschen Kulturrat sagen, das finden wir wichtig, das machen wir, ist das ein erster wichtiger Schritt, finde ich. Aber es ist eben immer ein langer ein langer Weg und ja, Willy Brandt, der ehemalige deutsche Kanzler, hat ja mal gesagt, die Emanzipation ist wie eine Schnecke, die sich auf dem Eis bewegt, so schnell geht sie voran. Und da hat er ja irgendwie auch recht. Aber wenn sie dann vorangeht. Genau, in, in kleinen, kleinen Schritten. Ähm, wie wichtig finden Sie denn so spezielle Angebote im Kulturbereich zur Frauenförderung, wie die Frauenkulturtage, die wir hier in Bad Oldesloe seit 24 Jahren anbieten?
1: Also ich finde das sehr wichtig. Ich finde es sehr wichtig, dass es sowas gibt, weil es Aufmerksamkeit für das Thema schafft, weil es auch künstlerischen und kreativen Frauenstimmen eine Plattform bietet, die im Mainstream vielleicht nicht so erfolgreich sind, die sich vielleicht andernorts nicht so durchsetzen könnten, aber, aber ja in, in, in der gleichen Weise auch, auch ein Recht haben, gehört zu werden und gehört und gesehen werden sollten. Ich habe da tatsächlich auch in den letzten Jahren ein paar spannende Ansätze, also neben den Frauenkulturtagen, die es ja gibt, ähm, beobachtet, die, die ich wirklich sehr, sehr spannend fand. Also es gibt zum Beispiel auch im, im Opernbereich, wo ich auch vorhin darüber sprach, wo wir mal aus der Idee von <lacht> Kastraten gekommen sind, ähm, inzwischen aber tatsächlich Ansätze von genderblind casting also wo eben Männer mal traditionelle Frauenrollen spielen oder auch umgekehrt. Äh, oder auch ähm, zum Beispiel in, in, in Edinburgh gibt es, glaube ich, nächstes Jahr eine Jesus Christ Superstar Inszenierung, die rein weiblich besetzt ist. Also ein weiblicher Jesus, weibliche Jünger. Eine weibliche Jesus, muss man da vielleicht sagen. Ähm, darüber muss ich nochmal nachdenken. Aber ähm, das finde ich total spannend. Und so, solche Versuche hat es tatsächlich auch schon mit wirklich so traditionellen Stoffen auch wie Hänsel und Gretel gegeben. Und ob man das nun immer machen muss, das, darüber müsste ich tatsächlich auch nochmal nachdenken. Aber was ich daran so toll finde, ist, dass es eben eine ganz, ganz neue Perspektive eröffnet und eben Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten auch wirklich aufbricht, die wir ja alle haben, die wir alle nicht. Letztens hat mir jemand erzählt, er war im, im Theater und das Stück war, war zu Ende und dann stand die Dirigentin auf und, und das ist ein... Sehr, sehr offener Mensch, der mir das berichtet hat und der selber erschrocken darüber war, dass er mit dieser Sehgewohnheit, jetzt steht da ein Mann auf, also sich selber dabei ertappt hat. Und sowas haben wir ja alle. Sie vielleicht am wenigsten, weil sie so lange schon mit dem Thema zu tun haben, aber ich habe das auch, ich erwische mich auch bei sowas. Und das sind dann ja so genau die Momente, an denen einem das vorgehalten wird und wo man dann auch mal wirklich die Chance hat, jeder einzelne Mensch das mal zu hinterfragen. Warum habe ich diese Erwartungshaltung? Sollte ich die haben? Und äh, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Im letzten Jahr hat zum Beispiel die ja, berühmte, bekannte Comedian äh, Caroline Chemikus ein Festival veranstaltet. Haben Sie vielleicht davon gehört? Das ist also All-Female-Line-Up. Also nur, nur rein weiblich besetzte Bands und dazwischen aber tatsächlich auch so mit, mit, mit Vorträgen. Klingt so... Bisschen angestaubt, also so Talks, also ein ja. bisschen wie beim Anglizismus, aber wo es tatsächlich auch einfach thematisiert wurde. Frauen in der Kunst, aber wirklich auch auf der Bühne mit dem, mit dem Publikum. Das finde ich wahnsinnig spannende Formate. Ich finde, sowas brauchen wir mehr.
0: Das war ja. in Köln. Genau. Ich weiß haben, ja, ja. ja, einige meiner Nichten so. sind dorthin gegangen. Ja, und? Ähm, Was haben sie gesagt? Die fanden das ganz toll. Und äh, waren sehr angetan und ähm, ich war ein bisschen neidisch, dass wir das hier in Schleswig-Holstein nicht haben. Das ist natürlich eine Perspektive für Bad Oldesloe, sowas mhm. auch nochmal zu überlegen, finde genau. ich. Ja. Äh, das, das würde ich sehr spannend finden, ähm, weil das eben einfach, wie Sie auch sagten, sozusagen See- und, und Hörgewohnheiten einfach aufbricht. Ne? So, Ich bin da ja auch nicht frei von, dass ich bei manchen Sachen dann denke, huch, jetzt ist es eine Frau. Äh, genau. Das ist ja erstaunlich, aber ich, ich sage mal, es gibt ja auch Hoffnung, dass wir sozusagen nicht mehr mit Kastraten arbeiten müssen.
1: <lacht> das dürfen wir nicht mehr, aber
0: ja. ja. Gott sei Dank ist ja auch für die, für die Herren, die es betroffen hat, sicherlich auch nicht so schön Nein, gewesen. nein, nein. Also ich glaube, das war mit viel persönlichem Leid verbunden. Genau, und äh, so. Aber ich finde, das ist eine unglaublich spannende Folge mit Ihnen gewesen, Frau Meissner. Und ich finde das Thema hochinteressant. Ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch die eine oder andere Podcast-Folge kommen wird, die wir hier aufnehmen. Und ich bedanke mich erst einmal, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben immer einen sehr engen Terminkalender. Das ist ja, auch weil Sie Führungskraft sind, immer etwas schwierig. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Und vielleicht schaffen wir es ja noch einmal, zu einem weiteren Thema, zum Thema Frauen im Kulturbereich zusammenzukommen. Würde mich sehr freuen. Würde mich auch freuen. Also
1: nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und dann äh, bis zum nächsten
0: Mal. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.